0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, daar ben ik zo mee klaar namelijk. Het is uh, een graad 14, 15, blauwe lucht, zon. Uh, we hadden gisteravond wat regen, vanmorgen wat regen. Ach, uh, het blijft een beetje af en aan. S'nachts is het nog wel koud, vanmorgen was het ook weer 4 graden toen ik naar buiten ging om 6 uh, uur. Maar ja, eh, nog een paar weken, dan is dit ook voorbij. Ja, en dan vandaag. Vandaag is een van de belangrijkste dagen, kan je eigenlijk wel zeggen, in de geschiedenis van de staat Israël. Eh, vandaag eh, gaat de Knesset, althans is de bedoeling, behandelen de eerste wetsvoorstellen. Om die in eerste lezing te brengen dan op woensdag om de gerechtelijke hervormingen te starten. Uh, gisteravond was er een emotionele, hartstochtelijke toespraak van president Herzog. Zoals alleen maar iemand kan doen met hart voor zijn land. En ja, hij stond zelfs te trillen. Ik zag zijn handen trillen. Het was een oprechte, uit het hart uh, gekomen toespraak. Waarin hij uh, iedereen opriep om tot bezinning te komen. Want het land, zei uh, de president, staat aan, het, aan de rand... ...van een maatschappelijke en constitutionele ineenstorting. En hij smeekte iedereen aan beide kanten van het politieke gangpad... ...om af te zien van enige geweld. Hij was uh, diep bezorgd over de aard van de hervormingen van de regering... ...en verklaarde, verklaarde dat hij bang was... Uh, ...dat ze de democratische fundamenten van het land zouden schaden. Maar hervorming en verandering is nodig... Maar eh, niet in deze rigoureuze wijze. Hij eh, heeft dan ook vijf punten opgesteld om als basis te gelden voor een compromisovereenkomst. En hij riep in het bijzonder de voorzitter van de Knesset Grondwet en Rechtvaardigheidscommissie op. Eh, maar die is van de extreemrechtse re, extreem religieus-zionistische partij. Meneer Simcha Rotman... Eh, ...die de leiding heeft om maandag geen stemming te houden. Nou, die rotman die antwoordde meteen binnen een minuut dat hij dat wel gaat doen. Ja, daar valt dus niet mee te praten. Eh, laten we eerst eens even met alle partijen om de tafel gaan zitten. Stel een plan op, zei president Herzog. Eh, hij zegt, ik voel, we voelen allemaal dat we een moment voor een confrontatie staan... Zelfs mogelijk een gewelddadige confrontatie. En hij was daar bijzonder emotioneel in toen hij dat zei, uitsprak. Het kruidvat staat op ontploffen en broeders en zusters staan op het punt hun hand op, hun hand op te steken tegen, broeders, tegen andere broeders en zusters. Ik verzoek, nee ik smeek u allen, mijn Israëlische broeders en zusters, al dus, Herzog, de bedreigingen voor Israël van buitenaf zijn groot genoeg. Geweld van welke aard dan ook en nog meer geweld tegen ambtenaren en gekozen functionarissen is een rode lijn die we onder geen beding mogen overschrijden. En die vijf punten die hij opgesteld heeft, ik denk en velen met mij, dat die alleszins redelijk zijn. Dat begint met de basiswet. Wetgeving, je kan het allemaal teruglezen in Israël Nieuws trouwens. Wetgeving. ...zou het recht van het Hoge Rechtshof op gerechtelijk toezicht beschermen... ...over niet-basiswetten. Via een meerderheid, een overeen te komen meerderheid. Het zou ook de voorwaarden uiteenzetten... ...waarmee de Knesset besluiten van de rechtbank om wetten te schrappen kan negeren... ...door middel van een meerderheid en een proces... ...dat zal worden bepaald door dialoog en overeenstemming. Het tweede principe waar Herzog mee kwam was gericht op het verlichten van de gerechtelijke last voor de rechters... waarvoor de Israëli's volgens hem een prijs betalen. De derde principe was bedoeld om het gerechtelijke apparaat efficiënter te maken... en zo het vertrouwen van het publiek in de rechtbanken te helpen vergroten. Uh, waarbij uh, hij met nadruk zei dat minister van Justitie Levin... en president van het Hoge Rechtshof Esther Hayoud... Uh, ...rond de tafel moeten gaan zitten om een akkoord te bereiken... ...dat een einde zal maken aan de eindeloze vertragingen van gerechtigheid... ...en onuitstuinbaar gesleep. De vierde uh, waar die mee kwam... ...was een herconfiguratie van de gerechtelijke selectiecommissie... ...zodat geen enkele partij een automatische meerderheid heeft. Uh, de keuze van uh, de... Het gaat dan om de keuze van de rechters en de president van het Hoge Rechtshof. En dat moet gebaseerd zijn op samenwerking en overeenstemming. Het derde principe moet dat de juridische leer van de redelijkheid door de rechtbanken kan worden misbruikt als deze niet wordt beperkt. Terwijl hij benadrukte dat er nog steeds plaats is in gevallen van extreme onredelijkheid zoals het op dit moment het geval is. En hij zegt onder verwijzing naar deze standpunten dat de partijen overeenstemming hierover moeten bereiken, over deze vijf punten. Hij drong er bij iedereen, maar met name bij meneer Rotman op aan en de regeringscoalitie van jou, om een deel van de wetgeving niet in stemming te brengen voor de eerste lezing in, het, uh, in de Knesset op maandag. Uh, ja, men wil dat nog steeds doen, maar... Hij zegt, wacht daar nog even mee. Ga nou eerst eens even over die principes die ik nu uiteen heb gezet praten... en laat ze als basis voor de discussie gelden. Uh, de likoot, iemand van de Likud uh, kwam binnen een minuut al met... dit was onaanvaardbaar en hier beginnen we niet dan. Ja, sorry, als daar totaal niet mee te praten valt, wat kunnen we dan nog meer? Het is alleszins redelijk om hierover te praten... Uh, ga niet rigoureus te werk. Dat is eigenlijk wat Herzog bedoelde. Uh, ik kom daar zo meteen nog op terug, want er is nog veel meer gaande op dit moment as we speak. Ook de afgelopen nacht, want we hebben nog niet genoeg hier in Israël, reageerde de IDF eindelijk op de raketaanval uit Gaza van zaterdag. Ze hebben een raketproductiebedrijf van Hamas uh, vernietigd, aangevallen en vernietigd waardoor die productie van raketten voorlopig even stil ligt, al dus de IDF. In een reactie daarop vond Hamas het natuurlijk nodig om meteen vier raketten richting eh, Sederot en kibbutz Rugama af te vuren. Drie daarvan ont, eh, explodeerden in de lucht en één raket kwam neer in open gebied. Daarna hebben IDF-tanks militaire posten van Hamas aangevallen en vernietigd. Uh, ja, die spanningen die blijven nog wel even Maar uh, alles kan gewoon doorgaan in de grensplaatsen volgens de IDF En dan een schokkend bericht United Salah, Die was bezig in, uh, ja, niet ver van de grens met Syrië Om daar hulp te verlenen, mensen te redden uh, Levens te redden En die werden bedreigd En die bedreigingen waren dusdanig dat uh, United Hatsala gisteren in overeenstemming overeen, uh, met de IDF het besluit heeft moeten nemen om meteen uit Turkije te vertrekken. Uh, het was zelfs zo dringend dat Mirjam Edelson uh, haar privévliegtuig ter beschikking heeft gesteld. En die heeft die groep gistermiddag nog uit uh, Turkije weggehaald en meteen naar Israël overgebracht. United Hatsala was betrokken bij de redding van 15 van de 19 door de IDF-geredde personen. En daarnaast verleenden ze eerste hulp aan anderen die gered werden. Ze waren met 25 mensen ter plekke. Ja, en die 25 mensen zijn dus nu helaas terug. De IDF is, heeft haar activiteiten gestaakt. Dat betreft de activiteiten voor het redden van mensen. Uh, want ja, er valt na zes dagen niet meer te hopen dat er nog ooit iemand levend onder het puin vandaan komt. Uh, dat is een toevalligheid dat dat op hetzelfde moment die beslissing genomen werd. IDF heeft 19 mensen gered. Uh, in dat artikel uh, wat ik gisteren online heb gezet staat precies wie. En uh, de medische eenheid, die 230 mensen, die blijven voorlopig nog... Bezig met het redden van levens. en het behandelen van gewonden. Dan heeft de IDF. ja, die zitten ook niet stil. afgelopen nacht de terroristen gearresteerd. die de IDF-soldaat Ido Baruch. op 11 oktober verleden jaar hebben vermoord. hebben doodgeschoten. Na een gezamenlijke antiterrorisme-activiteit van de IDF, de ISA. en de Israëlische politie. arresteerden de troepen de afgelopen nacht de twee terroristen. Uh, Guri en Tuhuli uit Nablus Die uh, de schietpartij Hebben uitgevoerd in de tijd Waarbij uh, Ido Baruch Werd gedood Ze hadden voldoende inlichtingen Om te weten waar ze zich schuil hielden Hebben die schuilplaatsen aangevallen Wapens in beslag genomen Munitie in beslag genomen En de twee heren zitten vast Daarnaast heeft de Israëlische politie uh, Nee, de, Israëli de IDF, de, zo moet ik het zeggen, heeft een uh, poging tot drugsmokkel ver, uh, verhinderd ter waarde van 50 miljoen shekel. Een van de grootste smokkeloperaties ooit. Dat is al gebeurd op 5 februari. Uh, maar dat mocht gisteren pas bekend worden gemaakt. Dat is uh, 13,2 miljoen euro aan drugs. Die uh, men probeerde uit Egypte richt, richting Israël te smokkelen. Dat is dus niet gelukt. Het hele verhaal kan je lezen in uh, 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 Israël Nieuws. En dan heeft de Israëlische politie uh, tientallen in een corruptieonderzoek van het ministerie van Defensie gearresteerd. En dat ging om een bedrag van ongeveer een miljard shekel. Het hele verhaal daarvan heb ik uitgebreid in Israël Nieuws gezet. Maar er zitten heel wat mensen vast en er zijn heel wat dure auto's en juwelen en sieraden in beslag genomen. Eh, daar was ook die eh, eh, Arabische misdaadorganisatie Abu Latif bij betrokken. Er zijn eh, advocaten opgepakt, eh, aannemers, functionarissen van eh, de afdeling engineering en constructie van het ministerie van Defensie. Eh, ja, het is een eh, hele grote corruptie. Uh, ...zaak die men heeft ontdekt. En voorlopig is men daar nog niet mee klaar. Ja, en dan die landelijke staking... ...tegen de gerechtelijke hervorming. Zoals bekend inmiddels, ik heb het vaak genoeg gezegd... ...is er opgeroepen om uh, vandaag landelijk te gaan staken. Daar doen meer dan een miljoen mensen, zover nu bekend, aan mee. Alle treinen vanuit Tel Aviv en alle bussen vanuit Tel Aviv... Richting Jeruzalem zitten vol. Er worden extra treinen ingezet. Er worden extra bussen ingezet. Uh, er zijn uh, mensen in konvooien van auto's onderweg. Uh, er spelen uh, emotionele tafereelen in de Knesset uh, af, waarbij de oppositie is gaan zitten in die commissievergadering. Werd verwijderd natuurlijk. Uh, uh, ...oppositieleden die in huilen uitbarsten, die het niet meer aankonden konden. Het is emotioneel om te zien. Iedereen is zich bewust van het belang wat er vandaag in Jeruzalem gebeurt. En het hoogtepunt, dat zal gedurende de middaguren zijn... ...ik zal er zoveel mogelijk proberen van op Twitter en ook op uh, andere sociale media te zetten... Maar vergeef me als ik niet alles bij kan houden, want er komt zo enorm veel op Joop af. Het is bijna niet te, te selecteren. Er was vanmorgen om tien uur een uh, bijeenkomst van duizenden mensen, duizenden demonstranten bij uh, de Klaagmuur. Daar heeft men gebeden voor een goede afloop van deze demonstratie. Er zijn honderden, honderden high-tech bedrijven die bussen hebben gehuurd om hun personeel naar Jeruzalem te laten gaan. Dat betalen ze uit eigen zak, die bedrijven. Zo belangrijk vinden ze het. Scholen zijn gesloten. Ik heb bussen uit mijn straat van de middelbare school eh, vanmorgen vroeg al om half negen richting Jeruzalem zien vertrekken. Er werd in... Tel Aviv, door honderden, misschien wel duizenden mensen, ouders, met hun kinderen gedemonstreerd. Uh, men liep door de stad, men ging op de straat zitten. Uh, ook daar werd een, waren enorme emotionele uh, situaties te zien. Iedereen weet, zich, weet dat dit een van de belangrijkste dagen is voor de democratie van Israël. We laten onze democratie niet afpakken. Dat er uh, hervormd moet worden in het justitiesysteem, prima. Doe dat, maar doe dat in overleg met iedereen. Luister naar de economen. Luister naar de Nobelprijswinnaars. Luister naar de buitenlandse staatshoofden. Luister naar iedereen die er verstand van heeft. Naar hoofden van universiteiten. Naar uh, uh, CEO's van de grootste high-tech bedrijven. Israël is groot geworden door de high-tech. Sla dat niet in de wind, Netanjahu. Sla dat niet in de wind, Levin. Luister naar de president van Israël. De man is niet voor niets emotioneel. Luister naar de president van de Hebreeuwse universiteit, Asher Cohen. Luister naar alle veiligheidsadviseurs. Maar waarom luisteren jullie niet? Waarom willen jullie koet door om het land kapot te maken? Om het land, ik zeg het maar zoals ik het voel, om het land naar de kloten te helpen. Alleen maar om eigen belang, alleen maar om uit de gevangenis te blijven, Netanjahu. Dit kan niet, dit mag niet. Ja, ik ben emotioneel. Ja, ik vecht voor mijn land. En ik ben niet de enige. Als ik kon, had ik vandaag ook naar Jeruzalem gegaan. En ik doe het van afstand. Ik steun deze mensen. Ziekenhuizen zijn uh, op halve kracht. Gezondheidsorganisaties werken op halve kracht. Supermarkten zijn gesloten. Vijfduizend uh, artsen en medewerkers in de gezond, geestelijke gezondheidszorg werken op Shabbat-schedule. Uh, uh, ja... Het is, het is belangrijk. We kunnen niet zo doorgaan. Eh, er moet iets gebeuren om deze krankzinnigheid die zich in de knesset afspeelt. Nogmaals voor eigen belang, om dat te stoppen. We zullen zien hoe dat vandaag doorgaat. Eh, want ja, men heeft gisteren al de eerste gekkigheid uitgehaald. Ze doen net over hun neusbloed. Het is niet te geloven wat hier gebeurt. Want ondanks dat het Hoge Rechtshof, wat nog steeds juridische kracht heeft... ...heeft gezegd, meneer Deri, u kunt geen minister zijn als belastingfraudeur, als oplichter voor de derde keer. U kan geen minister zijn. U mag die ministerspost niet bemannen. En wat heeft de regering Netanjahu gisteren gedaan... ...die heeft gezorgd dat het ministerieel comité voor wetgeving het voorstel voor een wetsvoorstel steunt... ...dat het vermogen van de rechtbank, het hoge rechtshof dus, om ministeriële posten terzijde te schuiven, uh, teniet kan doen. Uh, en dat was een dag nadat de procureur-generaal zich hier tegen uitsprak. En men heeft dus nu een wetsvoorstel op tafel liggen, dat moet nog instemming gebracht worden... Om meneer Derry, om die belastingoplichter, om die fraudeur weer terug op de postministerie buitenlandse zaken en volksgezondheid te brengen. Wat is dit voor achterlijkheid? Wat is dit? Moeten wij bestuurd worden door een stelletje criminelen? Een stelletje misdadigers? Een stelletje onderwereld? Wat is dit jou? Alleen maar om uit de gevangenis te blijven? Dit is niet normaal. Dit gebeurt in geen enkel ander land. De procureur-generaal moet op dit moment vrezen dat het elke moment het de laatste werkdag van haar kan zijn. Want de regering Netanyahu is bezig met een plan om ook mevrouw Baharaf-Miyari haar baan eh, te ontzeggen en haar te ontslaan. En waarom? Omdat ze niets anders doet dan haar justitiële plicht. Zij bekijkt of iets wel of niet door de wet kan. Maar goed, aan de wet, daar heeft uh, deze regering uh, maling aan. Daar hebben ze gewoon maling aan. Dat interesseert ze totaal niet. Daarnaast heeft de, de regering, en dat gaat in de komende tijd heel veel ellende opleveren... ...zogenaamd in reactie op de terreuraanslagen... Het voorstel van de extreemrechtse ministers Smotrich en Benkwier aangenomen en negen illegale buiten nederzettingen gelegaliseerd. Ja, dat gaat problemen opleveren met de Amerikanen, dat gaat problemen opleveren met de Palestijnen, dat maakt de onderhandelingen nog moeilijker. En daarnaast heeft men de plannen goedgekeurd om 10.000 woningen in die illegale nederzettingen te gaan bouwen. It, it, ik weet niet wat dit voor beleid is. Dit slaat alles. Het hoge rechtshof zal hier, zolang ze nog uh, recht van spreken heeft, tegen ingaan. En dan krijg je nog meer ellende. En zo blijft het van de ene naar de andere ellende gaan. Maar we blijven vechten. Absoluut. Uh, de Palestijnen trouwens hebben al gewaarschuwd dat deze beslissing voor meer uh, geweld en meer uh, spanningen en escalatie zal gaan zorgen. En dan de moeder van de twee jongetjes die vermoord waren of werden vrijdagavond bij de bushalte in Jeruzalem, zegt dat haar zoontjes een geschenk van God waren. Ze zegt, de zesjarige Jacob was een lief kind. De achtjarige Asser was voorbestemd iets groots te worden. En ze vraagt aan iedereen om te bidden voor het herstel van haar man. Haar man, die nog steeds in coma ligt, in coma wordt gehouden vanwege zijn verwond verwondingen. En die nog steeds niet weet dat twee van zijn negen kinderen vermoord zijn. Uh, zij doet die rouw zelf, ze is negen maanden zwanger. En ja, ze rouwt. Half Israël komt bij haar op bezoek. Heel Israël steunt haar. En het is een tragedie die eigenlijk ons allemaal aangaat. En als ik dan gisteren op reactie van de twee foto's die ik op social media heb gezet, op Twitter, reacties kreeg, krijg van Nederlanders, Nederlanders. Loontje komt om zijn boontje, wie kaatst kan de bal terug verwachten. En er was iemand bij die werkt voor het parool nota bene. Deze mensen moeten meteen hun baan ontzegd worden. Dan heb je geen hart in je donder, dan heb je geen hart in je lijf. ...als je zo reageert op de moord van twee onschuldige kinderen van zes en acht jaar. Waar, wat is de mentaliteit? Het is verschrikkelijk. Ik kan daar gewoon niet tegen als mensen malingen hebben... ...dat twee kleine kinderen die nog een heel leven voor zich hebben... ...vermoord worden door een of andere terrorist. Ik hoop voor deze mensen dat ze dit leed nooit, nooit zullen meemaken. En dan is er een uh, analyse in de Jerusalem Post, en ik raad iedereen aan, lees het, waarin uh, wordt gezegd dat meneer Benkvier de veiligheidsmaatregelen die hij van plan is te nemen, in handen spelen van de Palestijnen. En dat is gewoon zo. Die maken alleen maar het geweld nog erger. En meneer Benguier moet tot stoppen gebracht worden. Maar Netanjahu kan dat niet doen. Want als Netanjahu dat doet, dan is hij zijn meerderheid kwijt en dan heeft hij geen regering meer. Dus ja, wat doet Netanjahu? Die komt met een of andere smoes en die laat dat maar op zijn beloop. Wat hij ook op zijn beloop laat, de extra belasting op suikerhoudende dranken om vooral het suikerhoudend drankverbruik onder ultra-orthodoxen te verminderen. Want daar komt obesitas enorm veel voor en diabetes. Die eh, belastingverhoging is definitief teniet gedaan. Men wil eh, liever ongezold, ongezonde ultra-orthodoxe kinderen hebben, denk ik, dan dat men wil dat ultra-orthodoxe minder suikerhoudende dranken drinkt. Ik begrijp dat niet. En Netanjahu laat dat allemaal op zijn beloop, alleen maar om uh, een regering te houden. Ja, sorry, deze regering kan gewoon niet aan het bewind blijven. Klaar. En ik beloof jullie, ik sta zaterdagavond weer op de hoek, ook al regent het of is het weer koud, het interesseert me niet. Ik blijf demonstreren voor mijn democratische recht, voor mijn democratische vrijheden. Wat nogmaals. Als deze wetten worden aangenomen, dan zijn de Israëlische bevolking haar democratische rechten kwijt. Dan worden meerdere minderheden worden echt als minderheden behandeld en die hebben geen rechten meer. Dan ben je je vrijheid kwijt en dat willen wij niet. Wij willen best dat er uh, hervormd wordt, dat moet. je moet met je tijd meegaan, maar niet op deze wijze. En ik steun al die miljoenen mensen die vandaag huis en haard en werk hebben verlaten en vechten voor hun vrijheid rond de Knesset. We hebben geen constitutionele wetgeving. We hebben geen Tweede Kamer en Eerste Kamer. En het kan niet zo zijn dat alleen de Knesset bepaalt wat goed voor ons is. Dat is een proces waar ook uh, juridisch naar gekeken moet worden. En deze mensen in de Knesset, deze mensen van de uh, regeringscoalitie, die denken dat ze alles maar kunnen bepalen, dat moet gestopt worden. We moeten naar een normale democratische situatie toe. En ik hoop dat men tot bezinning komt. Ik hoop dat men luistert naar al deze miljoenen mensen die vandaag niet aan het werk zijn en vechten in Jeruzalem voor hun democratische rechten. Nogmaals... Ik zal zoveel mogelijk uh, online zetten. En uh, ja, uh, ik ben daar een beetje druk mee vandaag, maar ik heb het er graag voor over. Ik had andere dingen te doen, maar die heb ik allemaal afgezegd. Ik vind dat jullie in Nederland moeten weten wat hier gaande is. Dan wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze maandag, de 13e februari. Een belangrijke maandag in de geschiedenis van de staat Israël. Eh, nogmaals, ik blijf er mee aan de gang, zolang als, mogelijk, als nodig is. En eh, ja, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.